0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Что такое любовь? Что такое измены? И что такое предательство? Можно ли простить и отпустить человека? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Вера. Человек. Судьба» с нашим дорогим гостем Андреем Горбурчаком. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Я знаю, что у вас есть очень трогательная история, которую вы могли бы поделиться с нами.
0: Есть такая история, да.
1: Расскажите, как все начиналось, про вашу любовь, про вашу искренность.
0: Когда-то, будучи маленьким мальчиком, я, как и все ребята, бегал. Были такие кусты, росли у нас возле школы. И во втором классе мы брали эти листочки, натирали руки и подбегали к девчонкам и хватали их за щечки. Их жгло, они угу. пищали, мы получали массу а удовольствия. Руки, не жгло? руки, руки не жгло, щечки жгло. И мы получали массу удовольствия от этого. Но вот я подбежал к одной девочке, и она заплакала. Я как-то совсем расстроился, не пищала, не визжала. Сказала, я э, учительнице расскажу. И вот целую ночь я не мог уснуть после этого. Я так переживал, как же я, кто же я такой, как я мог, просто так живому человеку взял и обидел. Если раньше такие вопросы в голову не приходили, то сейчас я ночь не спал. И когда на утро я проснулся, я понял, что в жизни есть человек, который для меня почему-то стал самым дорогим, самым, самым необыкновенным, самым лучшим, самым красивым. Я... Начал страдать, томиться в этом человеке, думаю, как хотелось бы увидеть. И каждый день, когда я в школу приходил, и вдруг ее не было, у меня была большая трагедия. Когда однажды зимой, ну, у человека бывает икота, она mm -hmm. начала икать, и я узнал, что... Училась она на год младше, в, mm -hmm. в классе, в первом классе. И я узнал, что ей кто-то посоветовал в морозный день язычком к какой-то замочный
1: Качели.
0: Да, да, да. И вот она языком, чтобы кота прекратилась. И как ей было больно. Когда ее одноклассница мне это рассказала, я плакал. Когда... Проходили годы, я подговаривал ребят, чтобы они бросали там ей липучки какие-то, волосы. А я тайне страдал и наблюдал. <связывая> ну вот что-то было <связывая> Очень да. долго, с
1: самого детства получается. Да,
0: и, конечно, я стоял там на коленочках в своей комнате, там у меня где-то иконочка висела, как я, я ничего не понимал, но я знал, что есть где-то Бог там, к которому можно обратиться. И сказал, Господи, ну пусть мы будем вместе, пусть мы будем вместе. Но судьба начала решать совсем по-другому, и вдруг она уезжает в совершенно другой район, потом в другую область, потом мы переехали. Ни интернета, ни пейджеров, ни сотовых тогда, естественно, не было, и мы потеряли друг друга полностью. И оказалось, что из того места она еще раз переехала. Я наводил справки, но, естественно, что уже не смог найти. И через одноклассник, через своих одноклассников, через ее одноклассников, но это mm -hmm. безрезультатно. Я все-таки не оставлял я жду, написал письмо это письмо каким-то чудным образом. Кто-то его переслал в другое место, ага. оттуда в следующее место. И мы встретились ага. вот к тому ну, времени, вот
1: да. До того, как письмо было написано, скажите, были другие девочки? Вот хотелось с кем-то пообщаться? Ага. Нет, с
0: девчонками общался, конечно. Это Я считаю, что это святое дело. Общаться надо со всеми. Ага. Особенно надо, чтобы было много э, подруг, таких боевых подруг, с кем можно посекретничать, пообщаться. Ага. И при этом нормально, адекватно себя чувствовать. Но uh -huh. не, ну, чтобы... не строить
1: отношения, просто
0: дружить. Да, мы, мы могли посекретничать. У меня были две одноклассницы, с которыми мы общались на любые темы. От инопланетян и заканчивая кулинарными рецептами. Они могли секретничать о ребятах, я мог секретничать там еще в каких-то моментах. И при этом мы очень хорошо дружили. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Поэтому я считаю, что дружить надо с разными. Чтобы потом, когда будет уже брак, не было такой предательской мысли. А вот Машенька-то, Машенька была бы лучше, наверное. Uh -huh. Или а Катенька, о, Катенька, вообще была прелесть, а меня-то угоразил. Да, uh -huh. то есть нет, именно во время дружбы ты видишь плюсы и минусы, когда нету влюбленности, когда она не перекрывает тебя, uh -huh. и ты можешь адекватно анализировать uh -huh. человека.
1: Но вернемся к письму. Благодаря да. письму вы встретились. Б с этой да, девушкой.
0: да, да, так случилось, что я уже поступил в военное училище, она поступила э, в университет. Но это было э, за 2000, тысяч, наверное, если не больше, километров, километров? друг от друга. Угу. Но один день мы провели на берегу моря, я приехал, она написала мне ответ, я приехал к ней, мы практически целый день провели в беседах, в обсуждениях, размышлениях, вот так вот завязалась дружба. Угу. И потом прошли, прошло какое-то время, и женщина, с которой я имел неосторожность посекретничать, и прям, она жила на ее улице, а у нее были сыновья, и она имела виды на эту девушку. Mm -hmm. И она подстроила что-то такое, сказала, не знаю что, но после этого, когда я уехал уже в военное училище, она написала письмо, парилась все фотографии, э, ничего общего у нас больше нету. И я чуть было жизнь не закончил самоубийством. Благодаря только другу моему, который мы внимательно следили. Первый курс военного – это очень-очень серьезное такое время, когда мы следили друг за дружкой, кто, как себя ведет, как настроение меняется. Потому что после письма, особенно когда письма приносили, это иногда очень серьезно менялся человек, mm -hmm. и было несколько суицидных явлений. И вот он, когда мы бежали на зарядке, я готов был сигануть в Нижнем Новгороде, туда в вот этот обрыв, в жизнь не мела зачем жить. вот, он меня остановил и говорит, да ты что, да на, да на мизинце твое не стоит, ну, в общем, начал придумывать какие-то слова, которые меня немножко успокоили, да я ей напишу письмо, да какого она парня потерял да она поймет, но я думаю, ладно, успокоился, ну, пусть посмотрим сначала, конечно, он ничего не написал, но сам факт, что я успокоился, как-то начал дальше жить, и буквально где-то года через три. Думаю, надо поставить точки над и что? Напишу и все. Пусть она же будет счастлива. с другими время вы счастлива. не общались. Не. Но получилось так, что все эти годы я думал так. И даже тогда, очень маленьким, я думал, господи, ну пусть она будет счастлива. Ну пусть она с другим. Ну пусть с другим. Ну лишь бы она была счастлива. Я, если я смогу чем-то помочь вот этому парню, я сделаю все, чтобы он был успешен в жизни, лишь бы только он сделал его счастлив, ее счастливым. Угу. Если это, э, выбор будет ее именно он, то и все, я сделаю его счастливым. Тоже равно, чтобы он сделал ее. Вот такая была любовь, настоящая. Она, да, не, не то что вот лишь бы я, она меня сделала счастливым. Не-не. Вот главное, чтобы она была счастливой. Угу. Вот это желание. Вот ну, мне посчастливилось вот такой любовью любить. Угу. <laughs> да. Слава Богу. И потом, когда мы, я написал это письмо, она ответила... Мы опять встретились.
1: Она Они... в это время не встречалась с другим молодым Нет,
0: человеком. там оказывается, что напряжение было в учебе настолько серьезное, что там ни до каких uh -huh. парней, uh -huh. даже у нее мысли не было. А почему
1: она написала то письмо? Почему она решила расстаться? Ну,
0: так видно, женщина это соседка, так что-то сказала маме. Мама ей, она была очень такая впечатлительная. Ну, и вот не разобравшись, uh
1: -huh. как и часто крича. бывает,
0: да, скричат, так вот...
1: Часто uh -huh. в жизни бывает. И потом, спустя три года, вы с ним встретились.
0: Да, причем я уже все, я сердце в эту боль вырвало. Я думаю, uh -huh. все, я забыл, я забыл. Вот. Но когда я заступал в караул, и она приехала, неожиданно для меня стоит. Там, в Нижнем Новгороде было уже холодно, она стоит, она платье дрожит. Вот, а я стою в Кремле на посту, мне разговаривать нельзя. Она думала, что я специально не хочу разговаривать. Принесла пирожков, там напекла. Я их не могу взять, потому что меня тут же посадят в эту губтвахту, которую я же охраняю. Она понять не могла. Но как-то вот такая произошла угу. вот курьезная встреча. Угу. Ну, дальше переписывались, и потом я... Буквально до свадьбы получилось так, что мы виделись, наверное, дней 7. Это мало, конечно. Но вот я любил и <соци override> думал, что все, это <соци override> будет нормально. И
1: она любила?
0: Женщина, наверное, больше отвечает любовью на любовь. <соци override> я так подозреваю.
1: Хорошо. <соци override> <соци override> <соци override> <Да. соци override> и потом вы делаете ей предложение? Мы,
0: была практика в Североморске. Я самолетом прилетел на Новый год. Я говорю, давай встретимся, давай, мы встретились. Я говорю, ну, тут рядышком родители живут, давай уж в школе, ты приехал в такую дали, я приехал, давай заедем к родителям. Заехали, вечером ну, привел девушку в дом. Родители сели, сидят, как раньше в древних фильмах, так сидят, и, слушают ну, напряжение такое. Mm -hmm. Я, чтобы спасти положение, должен был что-то сказать. Говорю, ну, вот Наташа, да мы, говорит, помним. Ну, говорю, вот, пожалуйста, вот я хочу, чтобы она была моей женой. У нее большие глаза, да у родителей еще. большие глаза. Я тоже, наверное, сделал большие глаза, сам удивился. Но они как бы начали готовиться к свадьбе, выпуск «Скоро». Получилось я как раз вот к выпуску uh -huh. мы женились.
1: Uh -huh. К выпуску ее.
0: И к моему. И к а ей еще шесть лет учиться uh -huh. оказалось там, потому что она потом еще брала Академию отпуск, переводилась, uh -huh. в общем uh -huh. И получилось так, что.
1: Получается, вы женились и все равно жили на расстоянии.
0: 1200 километров. А и в год мы видели где-то раза 4 uh -huh. от силы пять. Конечно, тяжело. Ой, как тяжело. И я уже, и у меня там вот внутри было так, что ну ты что, ты астрофируйся, ты давай, ищи девушку, ищи, давай. Вот. А второй человечек как бы там говорит, голосочек такой, ну ты же не сможешь жить, я уже говорил об этом mm -hmm. как-то. Но и вот тут э, я понял, что я не смогу жить, если я ей изменю, я не mm -hmm. смогу. Конечно, mm -hmm. э, слава Богу, вовремя. Я узнал о Боге, uh -huh. о, том, о заповедях Божьих, uh -huh. которые дали мне полную свободу от этого, от этого блуда, в мыслях даже. И это, благодаря этому я uh -huh. вот оставался ей верен.
1: То есть вы сначала поженились, а потом узнали о Боге,
0: Да, 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 да Как получается.
1: она приняла ваше решение?
0: Ей, конечно, было удивительно. Во-первых, uh -huh. у нее в роду были колдуны. Uh -huh. И это... По папиной линии, там несколько поколений. Иногда к ней подходили люди говорили, ты наша. Она пугалась, как это ваша. Ну ты приходи, мы тебе все расскажем. Она говорит, я никуда не хочу идти. Нет. Угу. Она говорит, да ладно, ладно. Но она все равно твердо стояла на том, что никаких, никакого колдовства, никаких загоров, ничего. Но потом, спустя время, когда она уже была в Академии отпуске, начала смотреть сериал Twin Peaks. И вот там, вот там как раз вот эта дикая музыка, мистика, и ребенок начал пугаться, просыпаться по ночам. Я просил, не надо, не надо, она говорит, а я хочу, а что тут такого, я живой человек. Я понял, что действительно жена, если муж что-то говорит, добрый говорит, лучше смириться, даже если не понимаешь, лучше послушаться». Но она проявила, вот, что Самоголя. я тоже личность, да, я тоже личность, а что ты меня ущемляешь? Ну и результат был такой, что по ночам начала ее душить. Душить что-то, душить. Я прихожу с дежурства, она спит с включенным светом, испуганная, говорит, я молитву очень, а отпускает. Потом опять на следующую ночь. И на меня несколько раз этот, нападки такие были. И она испугалась, конечно, я говорю, что надо к Богу обращаться, потому что только Бог может защитить. Сатана сатану не боится. Там Белая, mm -hmm. синяя, черная, красная магия, разницы нет. Это все равно магия. Это оккультизм и спиритизм. Это страшные вещи. Ни в коем случае туда лучше не залазить. Mm -hmm. Я-то уже как бы на, на своем жизненном опыте это немножко прочувствовал. Немножко в этом начал разбираться. А она вот ну, Ей до конца не... да, угу. хотела что-то нового, неизведанного. И в результате вот такие были э, серьезные такие моменты, угу. страшные для нее.
1: На тот момент она взяла Академию отпуск и выжили вместе.
0: Да, мы жили вместе, угу. года три получилось, так что. И дальше она уже потом опять стояла перед выбором учиться или остаться. Uh -huh. Но она выбрала учебу, потому что и мама ее настояла, что ты должна иметь образование. Uh -huh. Таким образом, скажем, образование она получила, но семью в результате uh -huh. мы потеряли.
1: Она значит берет ребенка и переезжает учиться. Дальше.
0: Да. Но перед этим, как раз, и был момент, что она поняла, что действительно только Бог может защитить нас. И мы, мы видели буквально каждый день. Мы видели живые реальные какие-то такие моменты, когда Бог конкретно вмешивается. То есть ни автотренинг, ни самовнушение там не может быть объяснением, да, потому что. Это реально. Я просил, Господи, пожалуйста, Ты обещал в Слове Своем вот так. Я прошу Тебя, сделай так. Очень хочу. Ради Иисуса, ради Сына Твоего. Ну, не ради нас. Мы это не заслужили, а Иисус заслужил. Я прошу Тебя, я Тебе верю на слово. И Бог это делал. И когда она видела такие вещи, чуть ли не каждый день, угу. она поняла, что Бог есть. Но был момент. Сердце, сердце, она не отдала Иисусу. Угу. Это самая большая ошибка, которую люди многие делают, потому что они приходят к Богу, а думают, что согласие ума и есть религия. Нет. Иисус в Библии говорит, что только тот, кто придет через Христа распятого, то есть тот, кто мысленно побывает на Голгофе, который увидит свой крест, на котором ты своими грехами должен быть распят, убит, и на этом кресте висит уже другой, а ты, а ты свободен. А как же дальше жить? Ради кого жить? Получается, что жить ради того, кто занял твое место. Uh -huh. И вот тут вот что-то происходит в сердце. Господи, а ты видишь, и оно испорчено. Забери у меня это каменное мое сердце. Дай мне твое платяное такое, чуткое, деликатное, нежное, заботливое. Вот это сердце я нуждаюсь, потому что uh -huh. у меня такого нет.
1: И, и вы любили такую любовь Иисуса, да. а она другая.
0: Она, она не знала, любила ли, она просто знала, что Бог есть. Угу. Но Библия говорит, что и бесы так веруют, но эта вера не является спасительной. Угу. И наступил момент, когда то, что в этом мире, оно привлекательно для нашей плоти. Дискотеки. Она говорит, вот с тобой на дискотеку не сходишь. Я говорю, ну пойдем. Ну, идем, подергались немножко. Смотрю, все дергаются, а глаза пустые, а радости никакой ни у кого нет. Я говорю, что-то мне как-то скучно с этими людьми. Но ради нее я пошел. Она говорит, вот с тобой не выпьешь. Я говорю, ну мы же храм <связывая> <связывая> Божий, то есть зачем мы, если мы знаем, что это убивает, что это разрушает ДНК, ну зачем это нужно? Как-то радости в этом нет, я могу спокойно веселиться, радоваться без этой выпивки. Вот она, ну вот с собой не выпьешь, Но ну, я говорю, купил самую дешевую вина с Англия, что ли, ну сели выпили. Ну и что? Ну никакой радости ни ей, ни мне, ну ничего не доставило. <связывая> Думаю, да, зря деньги потратил, лучше бы как-то вот... То есть она до конца вот не понимала. Uh -huh, то есть uh -huh. когда я э, людям рассказывал о здоровом образе жизни, рассказывал там о вечности, рассказывал какие-то темы такие о состоянии умерших после смерти, как на самом деле Библия uh -huh. говорит об этом, а не то, как традиционные церкви учат э, по своим, ну, скажем так, преданиям, uh -huh. э, как Библия говорит. Э, я видел, что наступали моменты, когда она вдруг, я приезжаю домой, я где-то там с людьми, приезжаю домой, а у нее вот что-то такое свое она начинала меня упрекать, приписывать, постепенно началось такое, что приписывать мне то, что у меня в мыслях не было. Какие-то подозрения пошли. И я говорю, да ну нет же. Она, нет, и вот это имел в виду, и вот так угу. ты думал. Я говорю, я так и не думал, и в мыслях такого нет. И вот чем дальше, тем больше. Я понимал, что что-то происходит угу. не то. Иногда даже речь ее была другая, интонация. Я начинал молиться, Господи, говорю, освободи ее, дай ей спокойствие, мир, Иисуса. И я вижу, лицо меняется, она вдруг становится прежней. Однажды она учинила скандал просто из-за денег, что я хотел немножко взять денег на ворота для гаража. И я опять начал молиться. Она опять пришла в себя, села на коленки, обняла. «Ты mm -hmm. не смотри, ты, ты, ты не слушай меня, пожалуйста, это не я, пожалуйста, ты не слушай, mm -hmm. это не я». То
1: есть, чем ближе начал... вы становились к Богу, тем ей было хуже? Не
0: хуже. только так. То есть, она, видно, сама где-то дала слабину. Потому mm -hmm. что, когда она заключила завет с Богом через полное водное крещение, как в Священном Писании написано, когда сатана, дух вот этот нечистый, ходит по разным местам и потом mm -hmm. возвращается в свой дом и видит, что дом чист, свободен, никем не занят, то есть Словом Божьим он не занят. Тогда он берет семь злейших и возвращается. Uh -huh. И эти семь злейших, когда еще в Библии написано, раз сатана принимает вид Иисуса Христа, и его духи тоже вид служителей правды, они все, посещая человека теперь, уже не как такие злобные демоны, хотя это обычно проявляется, но они теперь под видом добреньких таких uh -huh. могут быть. Но все равно нету мира в сердце, uh -huh. нету радости, нету любви, сладкой любви. Может быть много знаний, много умения то uh -huh. какие-то даже сверхъестественные дары, там, психология, uh -huh. как сегодня модно говорить, но нету сладкой любви. Uh -huh. А Иисус говорит, по плодам узнаете.
1: Давайте вернемся. Да. Она, значит, решила вернуться на учебу. Да. Вы приняли это решение, отпустили.
0: Ну, больно, конечно, но а как... Uh -huh. Я mm -hmm. обещал перед свадьбой, что я дам доучиться, mm -hmm. слово, сказал слово, надо держать.
1: И что произошло дальше?
0: Ну, произошло как раз инфляция, разделение Советского Союза тогда на страны, государства. Mm -hmm. А между вами? А между нами, не, все было как бы нормально, mm -hmm. просто время шло, я посылал деньги, причем деньги mm -hmm. большие, можно было купить там, за... я столько посылал в месяц, что мотоцикл можно было купить. Mm -hmm. а... Когда, пока инфляция шла, ей еле-еле, ну, там, немножко на еду, на пару обуви, ну, наша с ребенком. И, конечно, ну, случилось так, что она нашла себе, как сегодня модно говорить, спонсора.
1: Угу. Другого мужчину. Да. И вы
0: приехали? Не, ну это я ж не сразу все это узнал. Я почувствовал, что отношения какие-то становятся холодными. И я думаю, ну все, надо, наверное, увольняться, потому что просто так я не могу уехать. А контракт все-таки. Контракт подходил к концу, и я понял, что надо по сокращению штатов как-то или... Я уволился. И когда я приехал, я уже почувствовал вот эту холодность, что я чужой. Причем практически все ополчились против меня. Было сложно, очень сложно. Но вот это время, время, когда я оказался как бы в вакууме. Меня не понимали родственники, меня не понимали друзья, не понимали члены церкви, не, не понимал никто. Но я жил только вот Божьими обещаниями. Господи, ты сказал, конец то и будет хорош. И я вот так и жил. Угу. И потом я узнал, что она меня изменила. Угу. Узнал меня от людей, она была очень удивлена. Мне Бог этот момент угу. показал, открыл болезненно, но Бог же мне и сказал, что ты должен ее простить. Mm -hmm. Я простил. Да, можно было бы и не говорить, хотя боль была необычайная. Я жить уже не видел смысла для чего, как, как дальше mm -hmm. жить. Но то, что пример вот этот, когда, библейский пример, когда сам Бог повелел пророку Оси взять жену, которая блудила от него, mm -hmm и вернуть назад». И он ее несколько раз выкупал от других любовников, говорит, «вернись». И я понял, как Бог любит свою церковь, как Бог любит свой народ. Хотя мы написано в Библии, что «вы блудили с камнем и деревом, изделием рук человеческих». Сегодня практически все люди думают, что такая и есть настоящая религия. Их так убедили. Но Библия говорит по-другому. Богу больно вот это видеть. Я эту боль пережил. Я понимаю, что чувствует он, когда мы неверны ему, и это не столько он, ему плохо, да, он любит нас. Действительно, он ревнует, но он ревнует святой ревностью, а мы люди зачастую ревнуем так душевной такой, угу. на агрессивная, на раз. Угу. И когда я приехал, я это узнал. Но в принципе я простил. Я а, как мы лет...
1: поняли, что вы простили? Как, как можно простить такую боль? Ведь, ну, я слушаю... Нет, боль,
0: боль, конечно, очень ее? серьезно. Так, конечно, но боль очень-очень большая. Я выходил, я просто в поле выезжал, чтобы меня никто не слышал. Я просто кричал. Я закрывался когда в, в один в каюте, так, чтобы никто не слышал. Я плакал и рыдал. Я не представлял себе, как я... Ну, жизнь просто потеряла смысл. Mm
1: -hmm. Что у вас вытащило из вот этой вот рутины боли?
0: Mm -hmm. Ну, вы знаете, я так понял, что у других людей есть такая же боль. Я не первый в этом мире. Я понял, что нужно сделать все, чтобы другие, по крайней мере, не пережили то, что пережил я. По крайней мере, я должен постараться хотя бы что-то сделать. И когда я уже уволился, я начал покупать книги которые по семье, по здоровью, духовные книги, которые могут э, дать надежду. А надежду дает Бог, который говорит, ты не переживай, я тебя люблю. Даже если все отвернутся, ты у меня дорог, ты многоценен, я написал тебя на ладонях своих ты мой, я выкупил тебя ценой крови, вот насколько я тебя люблю. И вот эта любовь, Божья любовь, она дала мне силы жить, силы помогать другим людям, чтобы они не пережили эту боль. Когда я бросал курить, а где-то полторы две пачки, у меня в каюте всегда сигареты стояли списаны, то я понял, как это трудно, и я начал искать варианты, как людям помочь бросить курить, ну, и, и так далее, и так далее. Uh -huh. Я понял, что все эти жизненные уроки, они Богом, это Божья школа, для того, чтобы научить меня, каким образом и как наилучшим образом вот людям послужить и облегчить их участь, такую вот, ну, не всегда э, хорошую, а угу. тяжелую, трудную угу. долю.
1: Время нашей передачи подходит к концу. Я хочу узнать. После этого вы смогли
0: полюбить заново, построить новую семью? Да, восемь лет я ждал, я надеялся. но Получилось так, что, в принципе, я понял, что срок, срок подошел, и, и срок серьезности. То есть 7 лет, таких вот полных семь mm -hmm. лет. это. Я познакомился с девушкой, когда во время служения людям я познакомился mm -hmm. с девушкой, которая при встрече, я попытался с ней поздороваться, а она руку одернула. И я задумался, значит, это серьезная какая-то девушка, что-то. Когда я потом дальше спрашивал, она говорит, нет, ты знаешь, мы с тобой еще не знакомы, я, говорит, не хочу никаких надежд подавать. А у парня всегда, всегда парень, он может гулять с красивыми, с мазливыми, ему может нравиться вот какие-то девушки. Но как время подходит жениться, у него что-то там происходит в голове, у него просыпается ах, инстинкт, наверное, отца. Угу. И он начинает искать глазками, пристрелить ту девушку, которая может даже держать он интуитивно все ищет девственниц, да, потому что если она сумела себя сохранить, если она сумела себя сберечь и ведет себя целомудренно, это много значит, угу. ей можно доверить воспитывать своих угу. детей, а это ой, как хорошо. То есть вы уже да.
1: ищете не жену, а достойную мать?
0: Естественно, это угу. а, любой парень, который ну, подходит к, к моменту, да, угу. да, 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 угу. я просто психологию парня немножко знаю. И да. вы
1: вот в этой девушке нашли себе жену и мать
0: да, и мать моих детей. Я скажу так, что мы уже были люди взрослые, то есть не было той эйфории, тех чувств, которые всегда бывают в первом браке. Но проходят годы, проходит притирка. Да, мы не делаем трагедии из того, что наш брак не идеален. Мы оба не идеальных человека. Но когда вместе какие-то трудности переживаются, когда каждый научен другого делать счастливым, не думая о себе... То и здесь на мужчине, мне кажется, больше ответственность намного больше, то тогда женщина всегда отвечает взаимностью. Mm -hmm. э, то есть мужчина должен любить. Mm -hmm. вот, не зря поэты все великие, они, они в основном писали стихи о, о любви. Mm -hmm. И здесь потихоньку-потихоньку происходит э, изменение. И сейчас, казалось бы, я уже не мыслю жизни без этой женщины. Она для меня дорога, нам милее этого лица уже нет на всем белом свете. Думаю, какое счастье все-таки, что мы повстречались, да. Все эти трудности, которые мы вместе mm -hmm. перепрошли, это ну, для меня тоже хорошая школа. А как бы я увидел свой характер? Я же думал, что я белый, пушистый, mm -hmm. да.
1: Слава Богу. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам, за то, что поделились своим жизненным опытом и рассказали такие истории.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601.